0: Après l'Iowa, c'est au tour du New Hampshire de confirmer. Ce mardi, Donald Trump a remporté le deuxième round de la primaire républicaine et se rapproche un peu plus de l'investiture pour l'élection présidentielle en novembre prochain. Comment l'ancien président accusé de complotisme et empêtré dans plusieurs procès réussit-il de nouveau à séduire l'Amérique Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti. On l'avait laissé au fond du trou, aux commandes d'un assaut improbable sur le Capitole, banni de Twitter et battu par Joe Biden. Et pourtant, 4 ans plus tard, Donald Trump est bel et bien de retour dans la course à la Maison Blanche et domine de la tête et des épaules les primaires de son parti. Ses trois principaux rivaux se sont retirés il y a quelques jours et la dernière en lice, Nikki Haley, est clairement à la traîne. Alors sur quoi repose ce comeback Évidemment, sur plusieurs facteurs, à commencer par la situation économique du pays frappé de plein fouet par l'inflation. Comme chez nous, l'électricité, les courses ou encore l'essence sont flambé et entraîné des mouvements sociaux comme la grève gigantesque qui a paralysé le secteur automobile en septembre dernier. L'origine du phénomène se trouve évidemment en Europe et plus précisément en Ukraine, un pays bien trop éloigné pour de nombreux Américains qui tiennent Biden pour responsable et qui se souviennent avec nostalgie de l'économie florissante pré-pandémie à l'époque de Trump. Et comme à chaque crise, le sujet de l'immigration revient en force dans les préoccupations et on sait à quel point le milliardaire s'est tourné cette thématique à son avantage. Joe Biden souffre également d'un énorme déficit d'image. Sa réputation de vieux politicien s'est confirmée pendant son mandat lorsqu'on l'a vu trébucher, perdre ses mots et même parfois s'endormir, comme à la COP26, celui que l'on appelle désormais Sleepy Joe n'incarne pas le dynamisme que beaucoup veulent retrouver. A l'inverse, Donald Trump a réussi à faire passer l'idée que ses différents procès n'étaient autre que de la persécution. À chaque rebond judiciaire, sa popularité a augmenté et encore plus récemment, lorsque les du Maine et du Colorado ont invalidé sa candidature à la primaire. Enfin, un autre vent favorable à l'ex-président, c'est celui de la jeunesse, qui se sent en partie trahi par Joe Biden. Le changement de tendance est clair. En 2020, Biden a devancé son adversaire de 24 points chez les 18-30 ans. Selon un récent sondage, c'est désormais Trump qui est favori dans cette tranche d'âge avec 6 points d'avance. Ce désamour s'explique notamment par le peu de mesures prises par Biden en faveur de la jeunesse, mais aussi en partie par la crise au Proche-Orient. Aux états unis la cause palestinienne est largement soutenu par le monde étudiant et l'appui du gouvernement américain à israël risque de peser dans les isoloirs d'ici quelques mois L'actu aujourd'hui, c'est aussi encore la fronde des agriculteurs. Nouvelle journée d'action ce mercredi marquée par de nouveaux blocages d'autoroutes, de péages et de nombreux axes départementaux comme à Bordeaux, Lyon, Rennes ou encore à Amiens. La FNSEA, le principal syndicat, promet d'amplifier encore le mouvement. D'ici ce week-end, 85 départements devraient être touchés par la contestation. À la colère se mêle aussi la tristesse désormais après la mort d'une agricultrice et de sa fille de 12 ans dans l'Ariège par une voiture lors d'un barrage routier, le père grièvement blessé est désormais hors de danger. Une cagnotte vient d'être lancée pour le soutenir. Pendant ce temps, le Premier ministre Gabriel Attal promet des mesures rapides pour calmer la grogne des agriculteurs et il prépare aussi son discours de politique générale devant l'Assemblée et le Sénat les 30 et 31 janvier. C'est à ce moment-là que l'on connaîtra les autres membres du gouvernement, les ministres délégués et les secrétaires d'État qui épauleront les 14 ministres déjà nommés. C'est une tendance qui semble se confirmer alors que le Rassemblement National caracole en tête des intentions de vote aux élections européennes. Le même scénario est en train de se dessiner dans les autres pays de l'Union. Selon un cabinet spécialisé qui a croisé plusieurs sondages réalisés ces derniers jours, l'extrême droite devrait faire une percée historique et l'emporter dans une dizaine de pays. À la France viendrait s'ajouter l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie. Et si ça se Confirme en juin prochain, le groupe européen Identité et Démocratie pourrait devenir la troisième force politique du continent en passant de 58 à 90 sièges au Parlement. En Allemagne, en Espagne ou encore en Suède, les projections prédisent également des scores très élevés pour l'extrême droite et une probable deuxième place. Il va y avoir du choix alors que le principe du leasing social cartonne depuis son lancement. Le groupe Volkswagen annonce qu'il va bientôt rejoindre le mouvement. Jusqu'à présent, seuls les groupes Stellantis et Renault proposaient des voitures en location à 100 euros pour les Français les plus modestes. Volkswagen va donc s'y mettre aussi avec sa marque phare, mais aussi Skoda et Cupra qui font partie du même groupe. De quoi encourager le gouvernement à revoir son offre. Aujourd'hui, le leasing social ne propose que 25 000 voitures. Ce chiffre pourrait doubler dans les prochains mois. Ça commence à sentir très bon. Après une palme d'or à Cannes et deux Golden Globes en ce début d'année, le film français L'Anatomie d'une Chute poursuit son périple à travers les cérémonies les plus prestigieuses de la planète. Ce mardi, les Oscars ont dévoilé la liste de leurs nommés et le long métrage de Justine Trier y figure cinq fois, notamment dans la catégorie Meilleur Film, Meilleur Scénario et Meilleure Actrice pour Sandra Huller. Verdict le 10 mars du côté de Los Angeles. Et ça ne s'arrête pas là puisque ce mercredi, ce sont les Césars qui ont enchaîné avec cette fois 11 nominations. C'est presque aussi bien que le règne animal, l'autre grand favori cité 12 fois. La cérémonie des Césars, ce sera le 23 février. Il a beau avoir plusieurs décennies au compteur, son look le fait paraître de plus en plus jeune. On termine avec l'anniversaire de l'ordinateur Macintosh qui souffle ses 40 bougies depuis sa première commercialisation sous la houlette de Steve Jobs. Celui qu'on surnomme tout simplement Mac n'a pas toujours été une bête de course. Le premier modèle pesait plus de 7 kg et ne possédait une mémoire vive que de 120 kilooctets, l'équivalent d'un fichier Excel aujourd'hui. Et désormais les derniers modèles de Mac Pro en proposent 192 gigas c'est un million et demi de fois plus puissant. Et si le sujet vous intéresse, je vous en reparlerai plus largement ce jeudi dans le dernier épisode de Mon Empire, un autre podcast Choses à Savoir dédié aux plus grandes success stories. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu. On se retrouve demain pour un nouveau récap.